0: Ręka do góry, kto nie korzysta z produktów Google? No właśnie. Skąd biorą się te magiczne innowacje w Google'owych produktach? Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Odpowiedzi poszukamy w rozmowie z Magdą Dziewkuć, country director w Google Cloud Poland. Magda współdecyduje o kształcie produktów Google'a i nadaje ton rozwojowi IT w Polsce. Nasza zna odpowiedzi na pytanie takie jak dlaczego chmura stała się wszechobecna oraz jak siła danych może przekształcić sposób prowadzenia Twojego biznesu. Jeśli chcesz się dowiedzieć co się dzieje za kulisami Google'a, jak technologia zmienia się w post świecie, a także czym jest to całe automagic, zapraszamy do słuchania i do oglądania. Podaj ten podcast dalej, opowiedz o nim swoim znajomym, zwłaszcza tym, którzy chcieliby pracować w Google. Bo w tej rozmowie podpowiemy co robić, aby dołączyć do zespołu. Jeśli chcesz wzmocnić swoją firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest Escola Mobile Life. Magda Jevguczyn, Country Director Google Polska Chmura, tak. <grym> nam e, osoba no ikoniczna trochę w naszym środowisku, ma dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia. Cześć Magda.
2: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. No i dziękuję też za ten wstęp, aż po prostu poczułam się zestresowana. Teraz to wszystko mogę was rozczarować.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że będzie, będzie bardzo dobrze. Więc od razu przejdźmy, przejdźmy. dzisiaj piątek dla tych, co nie jedzą mięsa, to przejdźmy od razu do tego, jak to powiedzieć, bardzo obfitego, i treściwego, nie mogę powiedzieć mięsnego kawałka. Czyli powiedz, Magda, co ty właściwie w tym Google robisz i jak się zaczęła twoja przygoda w wielkich korporacjach? Chciałbym trochę o tobie posłuchać.
2: Hmm, no to wiesz, Moja przygoda w wielkich korporacjach zaczęła się bardzo wiele lat temu. Byłam sobie młodą studentką prawa w Poznaniu zresztą i e, to były dzikie czasy, naprawdę początek lat no, Nie, nie mów
1: nam o szczegółach imprez na studiach prawniczych w Poznaniu.
2: <laughs> początek lat Każdy z nas może sobie
1: wyobrazić, jest piątek, wiem, że czekacie.
2: Nie było co? was, nie było was na świecie, wręcz aż chce mi się powiedzieć. Natomiast wiecie, kiedyś było tak, że nikt nie wiedział co to jest software. I tak się właśnie zdarzyło, że jedną właśnie z moich pierwszych biznesowych, zawodowych szans była praca w firmie, która robiła software. To były lata 90. i naprawdę no, nieznane, to było mało powiedziane, naprawdę software był pojęciem abstrakcyjnym, nawet nie wiedzieliśmy do końca jak tłumaczyć klientom co to jest software. No i tak się zaczęła moja praca w korporacjach, poznałam świat nowych technologii, poznałam moc i wpływ technologii na zwiększanie produktywności, rentowności, usprawnianie transparentności w firmach, weszłam do świata biznesu, no i tak minęło ponad 20 lat, od 9 pracuję w Google w Polsce, w Warszawie, no i tak naprawdę budujemy tutaj Warsaw Cloud City.
1: Mm -hmm. To jest ciekawe, co mówisz, bo jak przeszłaś od historii prawniczka, która poszła do technologii, to od razu zaczęłaś używać bardzo biznesowych stwierdzeń. Tak? Rentowność, poprawianie procesu, zwiększanie, yy, tak? produktywności. To są rzeczy, które właśnie bardzo interesują słuchaczy Escola Mobile, bo my rozmawiamy o technologii, jak one zmieniają faktycznie rzeczywistość. Yy, 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 yy. I powiedz, jak to się stało? Jeszcze chcę, muszę Cię zapytać o ten fragment, że... że Czujesz się osobą z technologii, czy ciąg ciągle czujesz się osobą, która związana jest z kwestiami prawa, wpływu prawa, prawa na, na gospodarkę, na technologię, czy czujesz się już w pełni osobą, która biznesowo zarządza w tej chwili Google w Polsce?
2: Wiesz, prawo to były dopiero moje pierwsze studia, potem jeszcze poszłam na kilka innych, więc na pewno nie czuję się prawniczką, czuję się osobą w biznesie, która ma jakąś świadomość prawa i chyba to będzie najlepsze określenie, czuję się osobą z technologii absolutnie, a ten język, bo całe życie zawodowe właściwie pracuje w branży technologicznej, w firmach technologicznych, Natomiast ten język biznesowy, który od razu się pojawił, pojawił się właśnie dlatego, że technologia to jest narzędzie. To jest narzędzie, a narzędzia się używa wtedy, kiedy ono jest przydatne, kiedy generuje wartość, kiedy ma jakiś po prostu sensowny wpływ na to, co robimy, bo jak nie generuje wartości, to pokrywa się kurzem, więc technologia musi być użyteczna i dlatego ten język.
1: Czyli technologia to jest młotek, to jest piła, to jest zaprawa murarska. Okay. To jest
2: software, to jest algorytm, to jest aplikacja.
1: Ok. Google Cloud w ciągu ostatnich pięciu lat właściwie podwoił swoje udziały w rynku. Znaczy w rosnącym rynku, to powiedzmy szczerze, jak bardzo chmura rośnie, myślę, że większość słuchaczy z Kola Mobile wie. Natomiast jakby w tym stale rosnącym rynku mamy kilku graczy, tak? Amazona, Microsoft, wielu innych, OVH, ale mamy też Google'a, który naprawdę zrobił chyba ponad więcej niż podwoił swoje udziały na świecie. W Polsce bardzo chętnie posłucham jak to idzie. Więc od razu przychodzi mi na myśl pytanie, jak to się stało? Jak to się stało, że tak dobrze się stało?
2: To prawda, systematycznie rośniemy szybciej niż rynek i rośniemy szybciej niż nasi konkurenci. I myślę, że to właśnie wynika z tego, że no jakby firma od początku ma dokładnie taką kulturę, to jest kultura użytecznej technologii i wszyscy, którzy pewnie nas słuchają, znają Google właśnie jako użyteczną technologię, czy to jest Gmail, czy to jest YouTube, czy mapy, czy prawda, wyszukiwarka no to używamy jej, to znaczy, że ona coś tam nam daje, szybciej coś prawda, wiemy, podejmujemy decyzje, wybieramy produkt, drogę, rozwiązanie i teraz wszystko co jest pod spodem, co sprawia, że te aplikacje działają i generują wartość, no to tak naprawdę jest ten silnik technologiczny, to jest ta platforma, którą w pewnym momencie zaczęliśmy nazywać Google Cloudem i zaczęliśmy ją oferować as a service innym firmom, więc myślę, że to, że rośniemy tak szybko wynika z tego, że tak naprawdę oferujemy rozwiązania sprawdzone na dużej skali, my mamy takie mm, określenie w Google, DocFood, DocFood oznacza, że najpierw sami coś używamy, czegoś używamy, czy testujemy, zanim damy to klientom i trochę tak z tą chmurą. Napisaliśmy ją dla siebie, używaliśmy jej, sprawdziliśmy co działa, co nie działa, a dopiero w drugim etapie zaoferowaliśmy ją do rynku jako odrębny produkt, odrębne rozwiązanie. No Dlatego działa jest efektywna, tańsza, bezpieczniejsza, dlatego szybko rośniemy.
1: Okej, okay, to, to pojawiało się to zdanie w startupach, które mieliśmy i tych dużych, których znamy historię. Że jak coś chcesz zrobić naprawdę fajnego, to, to zrób tak, żebyś sam sama chciał z tego korzystać. I myślę, że to jest dobry kierunek, ale na pewno są jakieś określone wyróżniki i chciałbym, żebyś powiedziała, jakby. Bo jest jednak tu fizyczne biuro w Warszawie, byłem piękne w ogóle biuro i wszystko tam jest naprawdę. Włącznie z mini salą do gry na instrumentach, jak ktoś lubi sobie w pracy pobrzdąkać, jak ktoś nazywa freestyle, czy jakiś tam po prostu się pobawić instrumentami. Tam jest wszystko, nie? Sorry Magda, że to ujawniłem, bo chyba tam nie można wchodzić z pracownikom, więc sorry, to można koledzy można. mi mówili. W każdym razie coś jednak robicie też ważnego, czyli współpracujecie z otoczeniem, tak? Oferujecie coś więcej, co sprawia, bo działacie głównie przez partnerów, tak? Więc powiedz, co dajecie fajniejszego, co teraz nasi słuchacze z Kola Mobile, które, którzy reprezentują startupy, mogą od was chcieć albo uzyskać.
2: Wiesz, myślę, że to, co nas wyróżnia, to to, że jesteśmy transparentni, bardzo otwarcie i jasno mówimy, jak działa technologia, wywodzimy się z open source'u, to jest jak gdyby sposób, w jaki funkcjonujemy, czyli nie robimy jakiejś technologii po to, żeby ją tam komuś prawda, sprzedać, a potem zarabiać na tym, że ktoś jej używa, tylko staramy się współtworzyć technologię z całym ekosystemem. I myślę, że jedna bardzo ważna rzecz, która też nas wyróżnia jest taka, że my nie chcemy jakby zarządzać całym łańcuchem wartości, my zakładamy, że to na czym się znamy to właśnie jest software, to jest platforma, to budowanie technologii, ale tak naprawdę to klient, partner biznesowy, ci którzy znają się na biznesie konkretnym, na konkretnej branży, gamingu, retailu, edukacji, oni tak naprawdę rozumieją zastosowania, oni rozumieją use case'y, oni zdefiniują modele używania tej technologii, więc od początku staramy się z nimi bardzo blisko współpracować i wychodzimy z założenia, że to jest ich przestrzeń i to oni będą oferować tą technologię do rynku w swoim modelu biznesowym. Wielu naszych konkurentów tak nie robi tak? i próbuje po prostu zarządzać całym łańcuchem od produkcji technologii do faktury końcowej. No to eliminuje po prostu przestrzeń i szanse biznesowe dla mniejszych firm. Okej, okay.
1: okay, Magda, chciałbym, żebyś mi dała jakiś przykład. To znaczy, na pewno to, co działa na wyobraźnię słuchaczy Scola Mobile i moją, to są case study. Że, okej, okay, jakiś startup nie wiem, oferuje granie w chmurze. Był, było rozwiązanie Google, pamiętam, bardzo ważne dla mnie, dla gracza, bo ja mam Maca i większość gier nie działa, ale Google miał i nie wiem, czy nie zamknął zresztą tego projektu, że można jakby łączyć się z serwerem po chmurze i w ten sposób ja mam peceta. To taki przykład mi przyszedł do głowy, ale ty masz pewnie parę Bardzo lepszych. Bardzo proszę.
2: Tak? Da, dam, dam ci jeden przykład większy, jeden mniejszy z naszego regionu. tak? No na mhm. pewno moglibyśmy... No sami odpalić jakiś po prostu serwis do słuchania muzyki, pracy w ogóle właśnie z artystami, twórcami kontentu, mhm. no bo przecież generalnie mamy z nimi kontakt, korzystają często z YouTube'a i tak A jednak w ogóle właśnie współpracujemy bardzo blisko ze Spotify'em czy z innymi firmami, wychodząc z założenia, że to oni się znają na muzyce, oni generalnie rozumieją kto chce czego słuchać, dlaczego wtedy i w ogóle właśnie który artysta się sprawdzi. Więc to, co my im oferujemy, to naszą technologię, nasze algorytmy, nasz sposób przechowywania danych, prawda, okay. naszą analitykę, a Spotify robi sobie w ogóle na tym swój model biznesowy. Tak samo jest, nie wiem, na przykład z Disney'em, ale weźmy też taki po prostu przykład z rynku um, ja, naszego. ja nie wiem, czy
1: cię nie pytam za bardzo szczegółowo, czy to nie jest pod jakimś NDA-em, ale co, czy jak oglądam wczoraj z dziećmi na Disney Plusie, dawno temu w trawie, to jestem z Google, Google'a, może nawet w Warszawie mi to się wyświetla.
2: Wiesz, no nie, nie będę tutaj oczywiście opowiadać o tym, gdzie Disney używa czego, ale y, korzysta bardzo szeroko z rozwiązań chmurowych i koncentruje się właśnie na, twór na tworzeniu kontentu na robieniu wspaniałych filmów, czy animacji, czy produktów, natomiast nie zajmuje się budowaniem chmury, czy platformy analitycznej, korzysta z gotowych rozwiązań. Innym, innym tematem jest na przykład windy.com Wczoraj nawet byłam na koncercie, na którym zaczął padać deszcz i ktoś mi pokazuje, że jest taka świetna aplikacja windy.com i wiadomo było, że ten deszcz będzie padał. No, znam windy właśnie od momentu Momentu, w którym ta koncepcja się w Czechach pojawiła i właśnie założyciel windy, który ma obsesję na punkcie wiatru, jest żeglarzem, pilotem, i używa naprawdę chyba wiatru do wszystkich możliwych ekstremalnych sportów, szukał rozwiązania, jak możemy zebrać dane o pogodzie w świetnym interfejsie, w ogóle super aktualne i super dostępne. No czy Google mógłby sam zrobić super świetną apkę o pogodzie? Mógłby, prawda? Mamy jakieś różne rozwiązania pogodowe, ale dajemy całą naszą technologię komuś, kto jest prawdziwym pasjonatem wiatru, po to, żeby właśnie on, rozumiejąc jak użytkownicy chcą korzystać z wiatru, co jest dla nich istotne, co tam powinno się znajdować, zbudował dużo lepsze doświadczenie korzystania z apki pogodowej, niż my moglibyśmy to zrobić. Także to, to są takie przykłady, które pokazują jak pracujemy.
1: Tak jak Ciebie teraz słucham, to myślę, że to jest pewna lekcja, że to czasami nie chodzi o to, bo tak jak mówisz, Google może, to jest potężna korporacja, więc pieniądze się znajdą, dostęp do danych są, dostęp do użytkowników jest, ale czasem chodzi o ten aspekt człowieka, któremu naprawdę zależy, nawet w jakimś bardzo szczegółowym zastosowaniu, tak jak mówisz, kontrola wiatru, tak? Yy, znaczy, kontrola wiatru, no, informacje na temat wiatru, tak? Informacje na temat, jak jakichś tematy gamingowe, że jest człowiek, któremu naprawdę zależy i który rozumie użytkownika, i czasami jakiś drobny parametr, właśnie związany z projektowaniem doświadczenia użytkownika, decyduje o tym, że ludzie korzystają, nie wiem, właśnie ze strawy, a nie z czegoś innego. Ja tego nie rozumiem, bo narzędzi typu mierzenia jakichś tam, wiesz, tych kroków, czegoś tam jest milion, a akurat wszyscy korzystają ze strawy, aktualnie, może za pięć lat będą korzystali z innej. Jak to się dzieje, ja naprawdę nie wiem, ale to są te aspekty szczegółowe, interfejsowe, może jakieś właśnie dopasowanie się do potrzeb użytkownika, nie?
2: Wiesz, to, to są, poruszyłeś dwie rzeczy, tak naprawdę w tym, co mówisz. Z jednej strony to jest oczywiście człowiek i jakby nic nie zastąpi lidera chociażbyś sobie był w ogóle wielkim big techem i miał wszystkie technologie i pieniądze i kapitał, no to nadal te zasoby, te kropki, ktoś musi połączyć i no, od zawsze w naszej cywilizacji to jest ten lider, który ma właśnie pasję, wizję, wychodzi do przodu, potrafi pociągnąć innych, tego nie da się kupić, albo to masz, albo po prostu czujesz, że tym właśnie chcesz się zajmować i, i tą pasją i energią zarządzasz innym, wtedy sprawy się dzieją, Albo nie masz i dużo takich przedsięwzięć było na świecie, tylko ktoś próbuje sobie poskładać zasoby i je kupić, no i wtedy najczęściej nie kończy się najlepiej, ale ten graveyard, o którym mówisz, to jest też część kultury tej organizacji, ale mm, ja też mając już trochę doświadczenia biznesowego wierzę, że to jest coś, czego powinniśmy robić więcej. To jest tak, że jakby przyznawanie się do tego, że zrobiliśmy jakiś projekt, który był niewypałem, nie jest jakby powodem do wstydu. To jest przestrzeń budowania doświadczenia. Nelson Mandela, uwielbiam ten cytat, powiedział właśnie: Nigdy nie przegrałem. Albo wygrałem, albo się czegoś nauczyłem. I myślę, że w każdym z tych projektów, które Google zamknął, czegoś się nauczyliśmy. Zdobyliśmy jakieś konkretne doświadczenia, które potem przenieśliśmy w inne obszary. I tutaj, słuchające nas startupy, do tego zachęcam: testujcie, eksperymentujcie, but fail fast. Fail fast, nie marnujcie zasobów, jeśli to nie idzie.
1: I to jest też cenna rada co do tego, że bardzo często startupy budują jakieś złożone rozwiązania. Natomiast dzisiaj piętrowe, wielopiętrowe rozwiązania informatyczne, tymczasem dzisiaj moim zdaniem programowanie bardzo się zmieniło, to znaczy ja biorę sobie jakieś tam API, podłączam się do czegoś, na tym buduję jakiś prosty interfejs, chmurkę sobie pożyczam od kogoś i ja jestem w stanie, teraz się mówi o tej kulturze weekendowych startupów, jestem w stanie bardzo szybko coś odpalić. We skoli ostatnio odpaliśmy taki tool, Kuba Król skonstruował sobie taki tool auto-inviter, który ściąga dane z LinkedIna, profilu i ostatnich postów i zaprasza Cię. O, cześć Magda, widziałem, że ostatnio byłaś na tej, na tej konferencji, miałeś świetne wystąpienie na ten i na ten temat, a widzę, że tutaj zajmujesz się Google Cloud i te tematy Cię interesują, więc fajnie jakbyśmy mogli więcej rozmawiać na ten temat na LinkedInie. I to po prostu jest super prosty tool jak już wiesz, że można go zrobić, tak? I, I powstał dosłownie w weekend, i moim zdaniem, takich rzeczy będzie cała masa teraz i widać, wysyp całą masę, bo nie musisz tego programować od zera. nie, Możesz sobie korzystać gotowe rzeczy, włącznie z przestrzenią serwerową i, i, i nie tylko przestrzenią, bo właśnie o to, to jest moje następne pytanie: że my mówimy chmura i większość osób ma takie wyobrażenie, okej, okay, dobra, czyli zamiast tam. O VH, no to się tam zapakuje, czy zamiast, tak jak my mamy nawet jako Eskola parę swoich on-premise serwerów, zamiast sobie to konfigurować, ściągać sobie tego Linuxa tam do Ubuntu i tam piętrową tą ten, to sobie biorę jakąś tam jakiś klasterek mały i to jeszcze skalowalny od Google, ale na tym jest nabudowany bardzo dużo usług widzę i to jest chyba ta przewaga te usługi, czy możesz więcej o tym powiedzieć naszym słuchaczom, jakie to usługi są, jakiego typu albo przykłady dać?
2: Wiesz, i to jest w ogóle też takie super w technologii, tak jak ja ją obserwuję na przestrzeni rozwoju mojego życia zawodowego, że jak byłam sobie właśnie tym młodym pracownikiem pierwszej korporacji, to technologia zaawansowana, ten software wtedy magiczny był tylko dla największych i najbogatszych firm. Naprawdę, żeby używać nowoczesnych technologii, to po prostu trzeba było mieć wiesz, bardzo dużo budżetu, żeby postawić sobie właśnie swoje serwery, kupić sobie swoje licencje, swoje oprogramowanie, zatrudnić wybitnych ludzi, ale każdy miał taką po prostu własną wersję architektury, w którą musiał zainwestować, musiał to wybudować, musiał to utrzymywać, to było strasznie drogie. A dzisiaj mamy taką sytuację, że praktycznie technologia jest dostępna dla każdego, za cenę, która jest dla każdego dostępna, no tak jak mówisz, po prostu nie musisz mieć nie wiadomo jakiego kapitału, żeby zacząć w weekend, po prostu pracować nad jakimś, jakąś apką, jakimś rozwiązaniem, bo większość narzędzi jest dostępna as a service i te narzędzia, te usługi, o których teraz wspomniałeś, to już jest po prostu bardzo szeroki katalog, czyli nie tylko po prostu stawiasz sobie tam wirtualne maszyny, ale w ogóle od razu możesz do tego podłączyć, nie wiem, analitykę, płatności, prawda, sklep elektroniczny, w ogóle właśnie no, całą masę usług, których nie musisz programować, nie musisz budować od zera.
1: Chciałbym, żebyś powiedziała trochę o tym podłączaniu tych usług, bo to faktycznie jest ciekawe, że kiedyś faktycznie o, trzeba było oprogramować płatności, tak? dzisiaj sobie podłączam tego Stripe'a czy PayPala, czy jakieś tam inne, dosłownie na guzik. Jakbyś mogła powiedzieć... <śmiech> Jakby, jak, jak, to, jak to jest rozłożone, czyli co, jak się konfiguruje z tą chmurą i, i faktycznie sobie to włączam na guzik i jak trudne to jest, czy wy pomagacie w tym, bo to wiesz, jest sporo osób w tym Google, kto pomaga, czy wy pomagacie bezpośrednio, czy partner, żebym ja sobie te guziki odpowiednio powłączał.
2: Wiesz co, myślę, że to jest tak, że to zależy co robisz, tak właśnie jakieś bardzo proste rzeczy, no to ten wspomniany founder Windy to tak naprawdę na jakimś lunchu w Pradze jak rozmawialiśmy o tym w ogóle właśnie jakie on ma pomysły mi pokazał, że odpalił sobie właśnie swoją konsolę na podstawie dwóch filmików na YouTube, które obejrzał. I generalnie no, człowiek, który ani nie był, nie wiem, zawodowym, profesjonalnym programistą, ani właśnie twórcą aplikacji, ale to było po prostu tak proste, prawda? Jakiś początek odpalania swojej konsoli, że mógł się tego nauczyć z filmików na YouTubie. No ale to są jakieś proste początki. Im bardziej chcesz robić rzeczy złożone, czyli już na przykład nie wiem, migrować jakieś dane, integrować jakieś dane, chcesz po prostu też dobrze ustawić zarządzanie tymi danymi, data governance, no to potrzebujesz już trochę więcej pomocy i szczęśliwie wspomniałam wcześniej, że budujemy Warsaw Cloud City, Robimy to już od kilku lat i to co udało nam się zrobić to naprawdę wybudować w Polsce wyjątkowy ekosystem partnerów, bo to już jest naprawdę dzisiaj kilkaset firm małych, dużych, ogromnych, międzynarodowych, które budują swoje centra kompetencji w Polsce, bo już nie tylko w Warszawie, ale w Polsce i to co dzieje się w chmurze w związku z tym, że ona się tak dynamicznie rozwija, rozwija się o tym wcześniej, to też rośnie complexity, a jak rośnie complexity, to partnerzy muszą iść w kierunku niż. nie możesz się specjalizować we wszystkim, nie możesz być bardzo dobry w ogóle i w infrastrukturze, i w security, i prawda w bazach danych, i w modernizacji aplikacji, i w tworzeniu aplikacji, i widzę, że partnerzy powoli właśnie zaczynają się specjalizować, i teraz w zależności od tego jak złożone rzeczy robią klienci, oni też już sięgają po partnerów ze specjalizacją do tych trudnych rzeczy, bo do tych prostych rzeczy to naprawdę można sobie zrobić tam pierwszy certyfikat i próbować hmm. samemu.
1: To prawda, zgadzam się z tobą, że complexity, złożoność znacznie wzrosła naszym dostawcą usług chmury Google, konkretnie w obszarze rozwiązań, maili, dysków współdzielonych jest Fly on the Cloud dzisiaj. Fotcy? Fot... Nie, strasznie mi się źle wymawia. Tutaj. Ich wzrost też jest fenomenalny, w sensie 5 lat temu ta firma miała, nie wiem, może 10 milionów przychodów, teraz ma przeszło 100 e, chyba, więc widać, rozrośli się na pół Europy, tak? I tak jak 5 lat temu wyglądała otoczenie administracji nawet prostego dysku, teraz są poziomy, dwuetapowe weryfikacje są właściwie obowiązkowe, więc security znacznie wzrosło. Są możliwe różne sortowania poziomów dostępu, praktycznie no Widzę, że Google trochę podpatruje i słusznie to, co Microsoft ma w swoich rozwiązaniach typu Active Directory, zarządzanie użytkownikami. Za chwilę pewnie będą jakieś automatyczne stopki zaciągające się z jakiejś bazy albo już są, tylko ja o tym nie wiem. Więc faktycznie najprostsza rzecz, która rośnie wraz ze skalą organizacji, tak? bo Eskola też 5 lat temu miała 5 osób, teraz ma 100 i zarządzanie użytkownikami jest zupełnie inne i narzędzie w tym bardzo pomaga.
2: To prawda, fajnie, że mówisz właśnie o tej części Google Clouda, bo ja cały czas mam takie poczucie, że ten produkt jest niedoceniany. Ja przed Googlem pracowałam no, kilkanaście lat na, na pakiecie właśnie takim tradycyjnym ofisowym, i nawet jak przyszłam w ogóle tutaj do pracy, to byłam taka, o Boże, co ja teraz zrobię? Ja nie mam swoich slajdów w PowerPointie, w ogóle, jak żyć bez Excela? I yy, no, wydawało mi się, że to już po prostu koniec świata, że ja teraz moja produktywność spadnie dramatycznie no, ale tak naprawdę po pół roku dostałam taką notyfikację, że właśnie odinstalowało mi właśnie Office'a, bo go nie otworzyłam od tam, nie wiem, 90 dni czy coś w tym stylu. I jak popatrzysz teraz na sytuację, że tak naprawdę Gmail no jest globalnym standardem mamy, prawda, x miliardów użytkowników na świecie. No,
1: no, no ja bym przerwać, ja bym powiedział, że Google sobie wychował tych użytkowników, bo przez to, że Gmail był za darmo, bo już teraz nie jest i to też jest akurat dla mnie smutne, bo on niby jest, ale ostatnio mi karta wygasła i mi nie pozwolił już korzystać z maila, bo mam za dużo tych maili przez lata nagromadzonych, więc mnie odłączył. Musiałem podeszć. No ale dobra, wychowaliście sobie tych użytkowników i, i i w moim przekonaniu, tutaj nie słodzę, nie ma niczego porównywalnego, jeżeli chodzi o collaboration. Możemy dyskutować co do tego, czy możesz zrobić tak złożone rzeczy w Sheetsach, co w Excelu? No nie, ale jeżeli chcesz napisać wspólnie książkę, dzisiaj miałem kick -off projektu, gdzie będziemy pisać książkę w sześciu autorów, to napisanie tego jest, Google jest po prostu dla wszystkich tym pierwszym, pierwszą myślą. Tak. No wiadomo, że to tak. napiszemy na tak. Google.
2: Tak, tak, no Doxy to jest po prostu nieustający zachwyt i magic bo po prostu nie da się no czasem mi ktoś podsyła prawda, jakiś załącznik w innej technologii gdzie po prostu właśnie, żeby zrobić zmiany i zapisać, wersja 1, 5 w ogóle, nikt nie wie po prostu o co chodzi to naprawdę jest ciężko, ale wiesz, tak trochę broniąc też tego, czy jest za darmo, czy nie jest za darmo, no ten produkt też przecież kosmicznie się zmienił, wiesz, jak pewnie miałeś ten swój pierwszy gmail to wysyłałeś maile i jakby maile z 5 lat ważyły tam prawda, nie wiem, x mega, nie? a teraz w ogóle właśnie masz drive'a, na którym trzymasz, nie wiem, filmy, masz pewnie Google Photos, które tam zaciąga ogromne ilości high resolution zdjęć, plus dochodzą po prostu różne aplikacje, które sobie tam trzymamy, więc trudno byłoby tak, wiesz, nieustająco dawać ci nieograniczoną przestrzeń i jeszcze sprawiać, żeby tam było najbardziej zaawansowane security, bo etapowa weryfikacja, alerty w ogóle właśnie, czy ktoś ma dostęp do twoich danych, więc w którymś etapie musi się pojawić w ogóle właśnie taka segmentacja na bardziej świadomych użytkowników, którzy chcą mieć swoje takie prywatne repozytorium danych i chcą po prostu też jakości, a jak chcą jakości, no to my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Jak musimy wziąć na siebie odpowiedzialność, no to musimy się dogadać w ogóle, właśnie co z tego będziemy mieli. No i to idzie już wtedy w kierunku no, komercjalizacji. Tu, tu
1: dotknęłaś poważnego problemu, uważam, który mnie osobiście przeraża, tym bardziej jako osoba, która no zawodowo zajmuje się w dużej mierze też y, y, sztuczną inteligencją, w sensie jako głównie jako naukowiec. E Ilość danych, jakie produkujemy jest astronomiczna i co roku jest większa. I te dane nam się wydaje, że one gdzieś tam znikają, a one nie znikają, one są ciągle trzymane na serwerach. Oczywiście trochę inaczej, jeżeli ich nie używamy, jeżeli ich używamy, ale widać tak jak mówisz o Google Photos. No, zrobiliśmy przez 10 lat telefonem terabajty zdjęć i one gdzieś w większości siedzą. Ja nie wiem, czy nie wytwarzamy też przy okazji jakiegoś śmietnika, no ale z drugiej strony 10 lat temu, o nie wiem, miałem swoją... Tam jakąś graduation party albo nie wiem, swoją 30. urodziny, i ja chcę do tego wrócić, i to, co więcej, wstecznie indeksuje. Dobra, nie chcę się tutaj rozpędzić ze, swoją, ze swoim gadaniem, chcę Ciebie podpytać, właśnie w jaki sposób to tak naprawdę jest przechowywane, bo coraz więcej powstaje tych data center. Słyszymy, Wy macie swoje data center, mówisz Google Cloud City, tak? Microsoft stawia, za chwilę ktoś jeszcze. Ja, jakby, czy, czy możesz powiedzieć, jakby, bo nigdy nie byłem w takim ogromnym data center, jak to wygląda, czyli to jest jakiś nie wiem, budynek gdzieś tam w Warszawie czy pod Warszawą, w którym po prostu są tony klastrów, który musi być, jakieś tony energii produkuje. I, i, i tam to wszystko jest, mam nadzieję, że to nie pytam cię o jakiś sekret operacyjne, bo ogłaszacie no ja, te, swoje, te, te swoje budowle.
2: Ja zapraszam wszystkich do tego, żeby właśnie sobie wygooglować, jak działają właśnie data center Google'a, bo są właśnie i jakby dedykowane strony, które to opisują i są też właśnie filmiki, które pokazują, jak to jest tam w środku. Myślę, że to, co jest najważniejsze dla tych, którzy nas oglądają, to to, że jakby To jest od początku ogromna skala, ale wszystko jest projektowane w tej ogromnej skali, czy to właśnie bezpieczeństwo, czy to po prostu zarządzanie, czy efektywność i um, Google tym się różni od wielu innych firm informatycznych, że jakby od początku buduje ten ekosystem całościowo, kompleksowo, czy projektujemy własne urządzenia, własne rozwiązania sieciowe, własne rozwiązania bezpieczeństwa, bo wiemy, że jakby każde łańcucho, każde ogniwo łańcucha to jest ryzyko dla bezpieczeństwa, spójności, prywatności tych danych, więc no. Nie od dzisiaj wielu tak zwanych bad actors bardzo chciałoby, prawda, zhakować Google'a i dojść do sytuacji, w której, prawda, zamiast okienka wyszukiwarki, nie wiem, pojawia się coś innego, więc dla nas to jest trochę tak, jak wiesz, wcześniej mówiliśmy o tym graveyardzie, to jest nieustające miejsce trenowania, tak? Po prostu jesteś tak dobry jak Twój ostatni trening i ponieważ generalnie cały czas jesteśmy trenowani przez różnych zawodników z całego świata, no to ta efekt końcowy w postaci naszego data center to jest tylko element wielkiego ekosystemu, na który składa się infrastruktura, sieć, oprogramowanie i cała masa jeszcze dodatkowych zabezpieczeń, które Chronią to,
1: co w tym data center jest. Hmm. Ja pamiętam jako anegdotę powiem, że jak koledzy kiedyś założyli giełdę kryptowalut, to właśnie zapytałem, co jest największym problemem. To on powiedział, że właśnie fizyczny serwer, gdzie ktoś musi tam stać i dosłownie stać pięciu ochroniarzy, żeby nikt fizycznie nie wykradł tych, tych dysków, bo tam jest kupa forsy, tak? I. I, I to on twierdził, że jest największy problem tam. Zaprogramowanie tej giełdy to pryszcz. Najtrudniejsze jest to, że my sobie często zapominamy, bo mówimy chmura i większość osób, które nie zajmują się technologią, nie było w takim data center dużym, to wyobrażę sobie, że to gdzieś faktycznie sobie lata w powietrzu, te dane są fizycznie na jakimś serwerze, co więcej na jednym i gdzieś skopiowane jeszcze na drugim, a czasem i na trzecim, żeby w razie, gdyby to wszystko spłonęło, to żeby to się szybko cofnęło. A nawet,
2: a nawet nie tak, wiesz, to też mhm. jest dla tych, których to interesuje, to też polecam, żeby sobie tam wpisali w wyszukiwarkę właśnie, w jaki sposób przechowywane są dane w ogóle w infrastrukturze Google, bo tu jest też rewolucja w stosunku do tego, jak tradycyjnie przechowujemy dane, bo nie przechowujemy konkretnego pliku w konkretnym miejscu i jest prawda, jakiś katalog albo biblioteka, która mówi, gdzie jest ten plik. Google wszystkie dane jakby podaje fragmentaryzacji, takiej olbrzymiej fragmentaryzacji i te dane w ogóle właśnie następnie są jakby rozpraszane po wielu różnych data center i wielokrotnie to rozpraszanie jest kopiowane, ja to oczywiście to mówię takim bardzo uproszczonym językiem, ale to ty jako użytkownik jako jedyny masz ten klucz, tą taką jakby magiczną pałeczkę, która powoduje, że ten pył się z powrotem robi twoim plikiem. i to jest dość unikalne. Nie wiemy o tym, żeby jakikolwiek z naszych konkurentów podobnie przechowywał i chronił dane, a to jest nasza ogromna przewaga.
1: Brzmi niesamowicie jak Droga Mleczna, która składa się z miliona gwiazd, ale formuje się jednak w coś, co widzimy i mnie to zastanawia, bo jednak fizycznie ten impuls, ja tak myślę trochę technicznie, może za bardzo, to musi przejść impuls i złożyć, czyli mamy jakiś tam ping, który po tych tak. światłowodach musi przejść, że ja teraz tak. choćby z tobą rozmawiał. Tak. To jest Dokładnie ten oczywiście tak. mini, mini lag, który sprawia, że te dane są wymieniane, ale to może na inną rozmowę, bo chyba... Ja,
2: ja to nazywam w rozmowach z klientami automagic, tak, że to jest tak, że generalnie właśnie wiesz, to jest twój interfejs i teraz nieważne, czy przełączasz się z telefonu na Androidzie, prawda, na swojego Maca, czy na swój androidowy telewizor, czy cokolwiek to jest i jakby ten Auto Magic powoduje, że tam skończyłeś oglądać właśnie ten, nie wiem, podcast, a tutaj masz po prostu na tym drugim urządzeniu chwilę później kolejną sekundę i teraz wiesz, wyobraźmy sobie jaką infrastrukturę musisz zbudować pod spodem, jaką architekturę software'ową, jakie poziomy w ogóle właśnie integracji danych, żeby to tak działało żebyś mógł po prostu wiesz, tu zacząć oglądać, tam skończyć słuchać a potem jeszcze wysłał komuś linka.
1: To pokazuje też jak daleko zaszliśmy w tych mikroserwisach nie? bo to dopiero pokazuje, w sensie, że to naprawdę są wszystko mikroserwisach, 10 lat temu się mówiło cienki, klient gruby, klient a dzisiaj to są wszystko mikroserwisy Okej, okay. chcę troszeczkę wrócić do tematyki biznesowej, żebyśmy się aż tak nie zachwycali jak to wszystko działa ten gwiezdny pył Słuchają nas Scala Mobile dużo przedstawicieli startupów, firm średnich ale też są przedstawiciele korporacji różni menedżerowie działów IT i zdarza się raz na jakiś czas, że jakaś firma przechodzi do chmury. Jest to naprawdę dość niesamowity proces, szczególnie przy dużej firmie. W tej chwili mamy w trakcie gry duża polska firma paliwowa. PKN Orlen przechodzi, jakby tak zapowiada, robią, rozpisują przetargi właśnie do, do chmury. Dzieje się tam. No firma duża chyba, nie wiem, wręcz 40 tysięcy osób zatrudnia w Polsce. Mogę się mylić co do tych dokładnej liczby dziesiątek, no ale wszyscy się zgodzimy, że duża firma. Ogromną infrastrukturą i krytyczną, bo jeżeli im coś walnie i się tam paliwo rozleje, gdzie nie trzeba, albo ktoś nie będzie mógł tankować, to będzie duży problem. No właśnie, pewnie miałaś do czynienia parę razy z dużym korporacyjnym przejściem, z tego tak zwanego on-premise do chmury, albo częściowo, tak, część sobie zostawiają jakiś projektów, bardzo często w bankach chcą mieć u siebie, chociaż i to się nawet zmienia, że i banki przechodzą do chmury. Jak wygląda taki proces, jakbyś go mogła w kilku krokach powiedzieć, co się dzieje, żeby firma wielkości takiego organu czy korporacja mogła przejść do chmury Google?
2: Wiesz, to generalnie w tym momencie ta rozmowa może się potoczyć albo w kierunku właśnie dramatu, albo w kierunku brazylijskiego serialu, albo w kierunku naprawdę dobrej, wciągającej historii, więc ja wybiorę ten trzeci wariant i sięgnę pamięcią do tych, do tych migracji, które właśnie były dobrym, dobrym doświadczeniem, dobrym projektem, bo prawda jest taka, że to nie jest tak, że od czasu do czasu ktoś przechodzi do chmury. W tej chwili już no prawie wszyscy przechodzą do chmury, to już raczej są wyjątki firm, które nie przechodzą do chmury, głównie dlatego, że po prostu aplikacje, ich nowe wersje są dostępne tylko w chmurze i krytyczne aplikacje, na których pracują duże korporacje, po prostu komunikują swoim korporacyjnym klientem. Od tej następnej wersji będziemy to oferować już tylko z chmury i w ogóle musicie po prostu się do tego przygotować, macie tyle i tyle czasu. Więc to jest takie odgórne um, ciśnienie, które no, powoduje, że każdy te kompetencje chmurowe musi wybudować. I wtedy, kiedy chcemy, żeby to było fajne, konstruktywne, dobre doświadczenie, to zaczyna się jednak od świadomości i od edukacji. Bo um, początkowo, jak przychodzi prawda, zmiana, jakakolwiek ona by nie była, to w każdym miejscu w życiu jesteśmy raczej oporni bo zmiana oznacza wysiłek, oznacza pożegnanie się z czymś, co nam działa, co funkcjonuje, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, więc trzeba zacząć od edukacji, od budowania świadomości i od tego, żeby ci, którzy mają używać tego narzędzia, po prostu czuli się z tym komfortowo i wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, gdybym ci dała właśnie jakieś po prostu super zaawansowane, nie wiem, śrubokręt z jakimiś tam, nie wiem, diamentowymi końcówkami, coś tam, coś tam i powiedziała po prostu weź i zrób coś tym śrubokrętem, no to twoje pierwsze doświadczenie byłoby okej, okay, ale nie wiem do czego tego używać, co mam zrobić i tak dalej, tak? Ale jakbyś najpierw miał fajne szkolenie, pokazano by ci kilka zastosowań, no to czułbyś się o wiele bardziej komfortowo, żeby spróbować. I to jest ten drugi element, który musimy wywołać, czyli ta pewność siebie z narzędziem, ta, taka właśnie, taki komfort używania powoduje, że zaczynasz próbować, a no to może tą śrubkę, a może tą śrubkę, a może coś tam razem skręcimy i wtedy użytkownicy zaczynają to narzędzie stosować do jakichś eksperymentów wewnętrznych, a to może tą następną aplikację postawimy tu, a może przeniesiemy jakiś nieistotny serwis, a może jakąś zapasową stronę, która jest mało używana, robią to i nagle pojawia się ten efekt o, czyli to działa, nie dość, że działa, to się mniej jakby psuje, nie chcę powiedzieć wcale, ale dużo mniej, i jakby mamy większy komfort, bo mamy większą przewidywalność tej technologii, mamy mniej incydentów, o, nagle się okazuje, że też to mniej kosztuje, mamy więcej danych w czasie rzeczywistym, o, możemy po prostu podłączyć kolejne serwisy, bo się łatwiej integruje, i wtedy zaczyna się ta prawdziwa migracja, bo jak użytkownicy już, wiesz, poczują się komfortowo, pobawią się w tej pierwszej piaskownicy, przetestują, nabiorą w ogóle jakiegoś poczucia, do czego może im się to przydać, to biorą się za te poważniejsze aplikacje, które wymagają nie po prostu lift and shift, ale właśnie jakiejś modernizacji, jakiegoś przedefiniowania i wtedy zaczynają się takie poważne projekty, gdzie już się robi ambitnie, gdzie właśnie no to dłużej trwa, trzeba sięgnąć po zewnętrzne kompetencje i tam jest taki efekt rozwoju. Często ludzie, którzy, wiesz, długo pracowali, nie wiem na jakimś oraklu, na jakimś sasie, właśnie na teradacie, na rozwiązaniach po prostu hadłupie yy, i tkwili w tym przez wiele lat mniej więcej w podobnym modelu nagle robią, nie wiem, migrację do BigQuery albo właśnie do jakichś e, innych rozwiązań i czują, że uczą się czegoś nowego, że to nowe stwarza, wiesz, jakieś fajne możliwości sięgania po rzeczy, których nie robili do tej pory. Zaczynają chodzić do biznesu i mówić, o, zobaczcie, bo jeszcze coś takiego możemy zrobić, może więc wiesz, to jest taka pozytywna ekscytacja, taka eksploracja, takie w ogóle odkrywanie nowych przestrzeni, no i ja bardzo lubię takie migracje, bo po prostu tam jest zawsze taki efekt, wow, organizacja jest taką nową energią, ludzie zamiast mówić nie da się, nie da się i będzie to kosztowało miliony monet, mówią spróbujmy, przetestujmy, zobaczmy, to są takie fajne migracje.
1: Okej. Okay. Wow. Do tematu tego, jak zostać, jak wziąć udział w tym, jak zostać waszym partnerem, jak z tego skorzystać, jeszcze wrócę na koniec rozmowy, ale jest jeszcze jeden temat, który koniecznie muszę poruszyć, czyli właśnie temat sztucznej inteligencji, barda, tego co pokazaliście i tego, co w dużej mierze też jest no, flagowym produktem Google'a, czyli wyszukiwania. Chciałem cię zapytać właśnie, jak, jakbyś mogła powiedzieć, pewnie masz dostęp do jakichś danych, które, których jeszcze my nie mamy, widzisz co planuje Google w kwestii właśnie przyszłości wyszukiwania, jak to twoim zdaniem może wyglądać wizyjnie, jak to będzie się zmieniać, jak to będzie ewoluować, bo na pewno to będzie w dużej mierze oparte właśnie o tony danych, jakie zbieramy właśnie w twojej chmurze.
2: Myślę, że jest duża różnica tutaj między tak zwanym użytkownikiem indywidualnym a użytkownikiem biznesowym, bo no, dla Google AI, sztuczna inteligencja, nie wiem, zaawansowany machine learning, Gen AI, idący jakby w stronę korzystania z większych zbiorów danych, szukania bardziej prawdopodobnych rozwiązań nie jest czymś nowym. My używamy tych rozwiązań, czy budujemy te rozwiązania, może tak należałoby powiedzieć, od wielu, wielu lat, bo po prostu widzimy, że w naszych aplikacjach mamy taką potrzebę, żeby dalej zwiększać efektywność, żeby dalej zwiększać takie accuracy tego co Ci się wyświetla w wyszukiwarce, co generalnie widzisz jako po prostu zestaw w wyszukiwarce YouTube'a, która jest przecież już też ogromną wyszukiwarką, czy właśnie Play'a, czy w mapach, no to my te technologie już budujemy od bardzo dawna, ale ponieważ budujemy je od dawna, to też rozumiemy, że one muszą być bardzo zaawansowane w momencie, w którym oferujemy je użytkownikowi, bo jeśli ty na przykład, nie wiem, spieszysz się, prawda, na urodziny mamy i wpiszesz w mapy, nie wiem, czy wyszukiwarkę kwiaciarnia po drodze, tak, na twojej trasie, to nie chcę, żebyśmy ci podali w miarę prawdopodobną e, odpowiedź, tylko chcesz, żeby po prostu właśnie ci dokładnie powiedziało 10 minut do kwiaciarni, a potem z kwiaciarni masz po prostu 5 minut dalej, albo nie wiem, z takim autobusem, można tam zapłacić kartą, nie można tam zapłacić kartą. E, więc e, to jest tak, że użytkownicy indywidualni od dawna korzystają z tych technologii i wiedzą, że to im daje korzyść. Natomiast użytkownicy biznesowi nie, bo generalnie właśnie, żeby korzystać na szeroką skalę z tych technologii, no to najpierw musisz zbudować jakby swoją przestrzeń danych no to te dane muszą być gotowe do tego, żeby na nich potencjalnie właśnie testować jakieś modele, no to musisz zbudować kompetencje, kto te modele będzie budował, kto je będzie testował, kto je będzie trenował, kto będzie decydował o tym, w jaki sposób te modele będą wykorzystywane, więc wydaje mi się, że jesteśmy w takim dość ciekawym momencie, kiedy użytkownicy, ci indywidualni wyprzedzili trochę korporacje, duże firmy, i już wiedzą, że ta technologia jest im potrzebna, i po prostu używają nie zastanawiając się co to jest za technologia pod spodem, natomiast e, cała przestrzeń właśnie biznesu jest dopiero na etapie takiego przygotowywania bazy e, zasobów, struktur, żeby móc sięgnąć mocniej po, e, po rozwiązania sztucznej inteligencji.
1: Nie no, ja zdaję sobie sprawę, że rozwiązania klasy Google Maps to już jest właściwie głównie uczenie maszynowe, tak, po naszych zachowaniach, przewidywanie tego trafiku, czy tak jak mówisz sugerowanie odpowiedzi, to jest głównie badanie na dużych zbiorach danych, czy dany użytkownik jest zadowolony ze swojej odpowiedzi, czy niekoniecznie, czy dojechał na miejsce, to co nas pyta Google Mapy nieustannie, służy temu, że karmi tą wielką maszynę, która się uczy, czy, czy było fajnie, czy nie i w ten sposób dostosowuje swoje wyniki i masz rację, że to teraz przełożyć się może trochę na biznes, czy możesz powiedzieć o jakichś takich zastosowaniach, które już teraz się pojawią, takie pierwsze jaskółki, bo ja jestem przekonany, że dzisiaj, jeśli mówimy o na przykład security w bankach, no to na Boga przecież to nie jest tak, tam jest trzech analityków, bardzo mądrych i bardzo łebskich, ale na Boga oni nie są w stanie przekopać się przez setki tysięcy, jak nie miliony rekordów dziennie które spływają, że ten użył karty za granicą, ten za Zanzibarze, a czy on jest na wakacjach, czy może ktoś tam ukradł tą kartę, to przecież wszystko robi już w tej chwili ten machine learning na podstawie historycznych danych i ewentualnie zatwierdza potem człowiek. Więc powiedz, co to jeszcze poza, poza security już wchodzi pod strzechy w rozwiązaniach B2B. To jest,
2: to jest właśnie świetny use case, który wymieniłeś. Właśnie chyba w ubiegłym tygodniu, jakoś w ostatnich dniach udostępniliśmy właśnie taki anti-money laundering AI, interfejs, który pozwala właśnie bankom bardzo istotnie zwiększyć efektywność identyfikowania właśnie nieprawidłowości w transakcjach i to jest, wiesz, po prostu wzrost efektywności na tych procesach dwucyfrowy, to takich upgrade'ów, że tak powiem, nie widzieliśmy od bardzo dawna, ale wbrew pozorom to jest ten sam mechanizm, bo wiesz, jak jesteś użytkownikiem właśnie Google Maps, tak jak ja jestem mamą, mam dzieci, bo dużo pracuję i jakby dla mnie oszczędzenie każdych kilkunastu minut gdzieś tam po drodze jest wartością i teraz dokładnie to samo chcemy osiągnąć w biznesie, czyli po prostu wiesz chcesz tak jak w życiu prywatnym zaoszczędzić tych kilkanaście minut, czy na przykład nie wiem, kupić coś taniej czy po prostu mm, potencjalnie mieć szybszą dostawę i tam generalnie są te narzędzia, no to w biznesie tak samo, chcesz po prostu za mniejsze zasoby uzyskać więcej wartości albo więcej leadów skonwertować albo mieć wyższą marżę, albo generalnie kupić po prostu taniej półprodukty, które tobie są potrzebne, więc tam wszędzie po prostu lepsza analiza danych, skuteczniejsza, skuteczniejsze odgrywa, odnajdywanie patternów na tych danych będzie miało właśnie taki efekt, że masz po prostu duże wzrosty produktywności i efektywności i tam są use cases, y. to są call center, to są wiesz, badania, to jest biotechnologia, to są obszary związane właśnie z testowaniem, tam już są właśnie use case'y i jest ich naprawdę masa.
1: No tak, jestem przekonany, że w call center w tej chwili wielkim takim next big thing jest wyczuwanie emocji danego człowieka, jak on bardzo jest zadowolony, niezadowolony bo nikomu już nie chce się klikać ankiet, czy został dobrze obsłużony, a takim jeszcze next, next big thing jest oczywiście to, że będziemy całkowicie obsługiwani przez boty, jak już ktoś musi zadzwonić, już wiele firm to próbuje, z orężem na czele ich irytującym mnie strasznie panem maksem, to, to działa to faktycznie coraz lepiej.
2: No ale teraz zobacz, zobacz jaka to jest po prostu realnie, potencjalnie szansa, nie? bo każdy z nas właśnie ma tam prawie na przykład umowy telekomunikacyjne. No i czy chcesz, czy nie, ona się kończy za jakiś czas, więc nawet jak tego nie chcesz, to musisz odbyć tą męczącą rozmowę z kimkolwiek maksem, czy prawdziwym konsultantem, teraz wyobraź sobie, że zamiast po prostu takiego doświadczenia typu, o nie, w ogóle dobra, muszę mieć zarezerwowane 15 minut i powiedzieć na 100 pytań i na końcu coś z tego wyjdzie, to jest dwie minuty, i w ogóle właśnie odbierasz ten telefon, albo mail, albo czat, bo to już wszystko się robi fajne i masz tam napisane, hej Krzysztof, zobacz, masz dodatkowy pakiet danych, żebyś po prostu to zaoszczędził i jeszcze oprócz tego dajemy Ci dwa kanały sportowe teraz, bo zacząłeś oglądać tenisa, no to po prostu wiesz, Iga Świątek, żebyś miał dostęp do finałów i to i to i wiesz co, po prostu właśnie to wszystko dostaniesz w tej samej cenie, kliknij tu. Wow.
1: Tak, tak, Magda, ja się zgadzam, ale uważam, że bardzo często firmy to robią źle. Może ktoś nas słucha i skorzysta, że y, próbują robić interfejsy ludzkie przez maszyny, a jeszcze technologia nie jest do tego dojrzała i może na szczęście, bo dużo lepszym rozwiązaniem dla takiego oręża, i oni doszli do tego w końcu. Jest zrobienie bardzo dobrej aplikacji, która nie muszę do nikogo, właśnie nie muszę do nikogo dzwonić. W sensie wyobraź sobie, że zamiast rewolucji Ubera mielibyśmy rewolucję zamawiania taksówek przez telefon z automatami. Nie, nikt tego nie chce, nikt już nie chce dzwonić na te taksówki. Chce my zrobić to przez aplikację, bo jest to szybsze, bardziej precyzyjne przez gps i tak dalej. I tak samo z tym Orange'em nieszczęsnym, już nikt niech do mnie nie dzwoni, niech mi wyśle raz na dwa lata to powiadomienie czy chcesz to to to. Klikam, klikam. Do widzenia. Tak robię to sobie w czasie, wiesz. <średnio> siedzenia na tronie. E, dobra. E, dalej. Chcę wiedzieć od ciebie, co ty osobiście śledzisz w, tej, w tym rynku technologicznym w kwestii tej rewolucji, co ciebie osobiście fascynuje, co jak już zrobisz te swoje wystąpienia, masz pewnie milion zadań w Google, co ciebie naprawdę tak uwodzi i, i chętnie śledzisz, chętnie obserwujesz.
2: Wiesz co, ja staram się obserwować tych liderów, którzy wychodzą poza zakres, bo to, co mnie całą moją karierę zawodową fascynuje, wiesz, to to, co jest w ogóle właśnie za zakrętem, którego, to, to czego nie widać, więc staram się angażować w takie projekty na rynku, które wychodzą poza, to, za, poza horyzont, czyli bardzo na przykład w tej chwili interesuje mnie obszar logistyki, bo logistyka jest wiesz, między światem realnym, gdzie się właśnie produkuje, a światem wirtualnym, gdzie y, jakby szukamy informacji, y, kupujemy coraz więcej, dzielimy się doświadczeniem. I teraz, jakby na krawędziach zawsze powstają najciekawsze, y, najciekawsze innowacje. Więc y, moja uwaga jest skierowana tam gdzie po prostu dzieje się coś nowe, nowego, gdzie może potencjalnie będą kolejne porażki albo kolejne eksperymenty i staram się bardzo uważnie słuchać i obserwować właśnie takie nowe, nietypowe rzeczy.
1: Okej. Okay. A tak 20, 22, twoja firma, moja firma, Przeszły naprawdę no niesamowity wzrost. Tak? Zatrudnialiśmy hmm. ludzi jak szaleni. Mieliśmy ręce pełne roboty, bo po prostu wszystko się cyfryzowało, wszystko przychodziło do internetu. Praca zdalna nagle, jakby z niemożliwej, stała się możliwa. I. No i jesteśmy w, 2023, w połowie 2023 roku i jesteśmy jednak po jednak takim, ja bym nie powiedział, że jakaś zima jest dla IT, ale jest jednak ochłodzenie chciałbym, żebyś to skomentowała z perspektywy twojej firmy. Jak ty to widzisz? Jakie są widoki na przyszłość i jak się do tego, że tak powiem, ustawiać?
2: Czy jest ochłodzenie? Wiesz co, myślę, że to jest po prostu takie urealnienie, tak? Bo przez pewien czas właśnie tkwiliśmy w takim poczuciu wiesz, nieważne za ile byle szybko, byle robić teraz wracamy po prostu do takich zdrowych zasad, cieszę się, że coraz częściej słyszę właśnie też od startupów, że nie tylko wzrost jest celem, ale też rentowność, czyli po hmm, prostu <laughs> tak, bo myślę, że za długo byliśmy pewnie chyba w tym hypie takiego nieograniczonego wzrostu, to musi być zdrowy wzrost, czyli musisz naprawdę mieć poczucie, że ktoś tej usługi potrzebuje, ktoś za tą usługę jest gotów zapłacić, ktoś generalnie widzi wartość, za którą jest realnie gotowy płacić i to jest moim zdaniem odpowiednio wcześnie, bo już kilka takich baniek po drodze mieliśmy w historii, więc dobrze, że to, wiesz, to takie po prostu urealnienie przychodzi odpowiednio wcześnie. Pewnie też tego doświadczaliście, ale ja nawet robiłam kilka spotkań u nas w firmie z szefami HR-ów, którzy byli po prostu zdesperowani nie da się znaleźć deweloperów, oczekiwania właśnie deweloperów co do warunków pracy są w ogóle właśnie czasem na poziomie, prawda, CEO i jeszcze w dodatku jest kolejka ofert, no to zawsze mówiłam, słuchajcie, no deweloperzy stawiają takie warunki, bo mogą, bo mogą, bo jeżeli taki jest rynek, no to właśnie takie będą stawiać warunki, więc niekoniecznie to było właśnie, wiesz, odzwierciedlenie wartości tej pracy, i myślę, że takie po prostu urealnienie, uzdrowienie, racjonalizacja w obszarze tego, okay, ile tak naprawdę jest warta ta praca i jaką ona robi różnicę w stosunku do całości którą, efektu, który chcemy uzyskać, no to naprawdę dobrze, że się dzieje i um, myślę, że jak się przeorganizujemy jak przejdziemy właśnie może przez ten um, przez taki moment um, ochłodzenia jak powiedziałeś czy policzenia się po prostu i sprawdzenia mm -hmm. co tak naprawdę ma sens, a co nie to znowu będzie lepiej bo będzie pewnie potrzeba mniej ludzi ale do robienia rzeczy trudniejszych do robienia rzeczy, które są bardziej potrzebne i wtedy też urealnione będą po prostu koszty, koszty tej pracy.
1: Mm -hmm. Magda, jak Ciebie słucham i jak rozmawiałem z kilkoma pracownikami z Twojego działu, to mam wrażenie, że mm, kultura pracy osławiona w Google to nie jest tylko mit. To znaczy, że tam naprawdę jest bardzo trudno się dostać, jest wieloetapowa rekrutacja i jak ktoś się dostanie, to czuje się tym Googlersem. Jest ta silna tożsamość taka organizacyjna, Znam też wiele rozczarowań, że ktoś właśnie siedem etapów przeszedł i na ósmym niestety odpadł, co jakby pokazuje, że te etapy nie są sztuką dla sztuki. Słucha też naszej audycji dużo osób, które odpowiadają za kulturę organizacyjną, HR menedżerów czy, czy founderów. Jakbyś mogła powiedzieć, jak się buduje nawet wewnątrz korporacji, tak, nawet wewnątrz ogromnej, globalnej korporacji taką fajną, zgraną drużynę?
2: Wiesz co, myślę, że to mm... Z całym szacunkiem właśnie dla Google, jednak zależy od ludzi, bo na pewno to, co Google robi dobrze, to ma wyjątkową procedurę rekrutacyjną, ale myślę, że to, co robi jeszcze lepiej, to pilnuje jakości tej rekrutacji. I to jest coś, co tak naprawdę każdy może zrobić w swoim startupie. Tak? Właśnie jeżeli macie zadanie pod tytułem potrzebujemy człowieka do projektu, to albo to robicie metodą dobra, niech ktoś zacznie, a potem zobaczymy, czy się nadaje, Albo to robicie na zasadzie dobra, nie zaczynamy, dopóki nie będziemy mieli pewności, że ten człowiek to dobrze ogarnie. I pewnie każdy, kto nas dzisiaj słucha, zapłacił nieraz wysoką cenę za błędne rekrutacje. Bo jeśli po prostu zatrudnisz kogoś, kto nie pasuje do Twojej drużyny, kto generalnie, nie wiem, ma po prostu właśnie jakiś toksyczny wpływ, kto po prostu, nie wiem, komplikuje zamiast upraszczać, no to taka osoba potrafi rozwalić pracę całej firmy albo, nie wiem, swojego działu i jeszcze po prostu narobić kłopotów z klientem pomyłki rekrutacyjne kosztują najwięcej więc jakby zachęcam do tego żeby nie myśleć, że to jest jakaś magia w Google tylko po prostu budować wokół siebie taką kulturę współodpowiedzialności wszyscy odpowiadamy za to, żeby w naszej organizacji, w naszym startupie w naszym teamie byli ludzie, którzy chcą tutaj być którym na tym zależy, którzy dają z siebie w ogóle właśnie ile mogą, a nie właśnie, prawda, jacyś podróżujący, przechodnie, ktoś, kto w ogóle na chwilę się zaczepił, ale nie wiadomo po co. No bo wtedy wszyscy, wszyscy na tym w długiej perspektywie tracimy.
1: Mhm. Magda, chciałem Cię jeszcze poprosić na koniec. Jest dużo osób, które nas słuchają i, i pewnie myślą, o, w sumie ja bym też chciał zostać partnerem Google'a, nie wiem, skorzystać z chmury, albo właśnie zacząć dystrybuować pewne rozwiązania, które mam w ramach tych marketplace'ów, albo myśli o karierze, mam na myśli i inżynierów. w Jaki sposób można się z Tobą skontaktować?
2: Bardzo gorąco zachęcam, żeby to robić, jeżeli macie taki pomysł, bo to jest dobry pomysł, bo tak naprawdę razem z AIM, tak naprawdę otwieramy nową kategorię projektów teleinformatycznych. Chmura powoli, powolista jest tylko bazą Natomiast to, co się robi w chmurze, zmierza w kierunku ai i tutaj po prostu trzeba wybudować znowu cały ekosystem firm specjalizujących się już nie w samej technologii, ale w zastosowaniu tej technologii, w zastosowaniu tych narzędzi. Także zapraszam, żeby się zgłaszać, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę, jak zostać partnerem Google Cloud, pewnie pojawią się tam formularze, które trzeba wypełnić. Zapraszamy do kontaktu. To będzie rosnący rynek, zapotrzebowanie na partnerów wdrażających usługi w chmurze, w AI-u będzie rosło wykładniczo w następnych latach. A Polska, to nasze Warsaw Cloud City, w tej chwili jest dostawcą tego typu rozwiązań do Europy Zachodniej, ale nawet na, na rynki poza Europą. I ten rynek będzie dalej rosł. Także jeśli macie taki pomysł, to jest dobry pomysł zbudujcie kompetencje, certyfikujcie się klienci sami się zgłaszą.
1: Bardzo ci dziękuję Magda za super w ogóle, nie spodziewałem się, że hmm, tak fajnie i po ludzku umiesz opowiadać o tak złożonych <laughs> sprawach jak chmura, jak AI, jak kultura organizacyjna. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, świetnie mi się z tobą rozmawiało.
2: To są tylko narzędzia, jakby jeszcze raz zachęcam do tego, żeby myśleć o nich w ten sposób. Jeśli będziesz na nie patrzył z odległości, to generalnie będą obce i będziesz się ich bał. Jak zaczniesz ich dotykać, zaczniesz się uczyć, do czego ich zastosować, po prostu sprawią, że będziesz produktywniejszy i efektywniejszy i do tego zachęcam.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. 157. odcinek podcastu Escola Mobile. To jest właśnie sens budowania tego podcastu. Zapraszamy najlepszych, najciekawszych ludzi, którzy osiągnęli ogromny sukces. Wyciągamy z nich wiedzę. To wszystko nagrywamy i dzielimy się właśnie z tobą w postaci podcastu, postów na LinkedInie, filmu na YouTubie, czy blogu na naszej stronie escola.pl. Dzięki temu możesz zainspirować się do rozwoju, możesz skorzystać z wiedzy najlepszych. Dzielmy się tą wiedzą, dlatego jeżeli ten podcast zainspirował cię do czegoś, dał ci wiedzę, możesz skorzystać z tego, co opowiadała Magda, prosimy podziel się tym podcastem z innymi. Udostępnij go na Linkedinie, X, czyli wcześniej Twitterze, bądź Facebooku albo opowiedz o nim swoim znajomym. To był 157. odcinek podcastu Escola Mobile gościliśmy Magdę Dziewguć, country director w Google Cloud Poland. Dziękujemy, że jesteś z nami. Do usłyszenia!